1: Tak se to dělalo za nás a taky jste ve zdraví přežili. Pšš. Šlupky za 20 pro bohu. Ty nedáváš cukr. Ignorace. Šnuptychl. Rodič jako policajt. A co teda snídá, když je rohlík? To nechceš. Fusekle. My už budeme nad hrubem. Vy ten život nežijete, vy ho jenom krájíte. V pohodě a s lehkostí. Uspáváš v náručí. A normálně jsem se podvolila. A chodíte každý den ven, musíte chodit každý den ven. It's hard to imagine this is how 2020 started. Chinese health authorities are still working to identify the virus behind a pneumonia outbreak in the central city of Wuhan.
0: At least 59 people are believed to have been sickened by the new virus. Tonight, U.S. airports on high alert, screening passengers for symptoms. Of a... Dobrý den, vážení, a milí, vítáte u dalšího dílu
1: pandemických matek. Hlásíme se po týdnu pauzy, kdy jsme řešili nemoce sebe i našich dětí. Naštěstí jsme všichni ve zdraví přežili, takže nás tady máte zpátky.
0: A spolu s náma je tady skvělý téma, který je jednak hodně frustrující pro mnoho z nás, ale zároveň když to slyšíme od jinut, tak je to zdroj docela dobrých historek. A to téma jsou soudchíně a všechny takové ty super rady a věci, co se kolem toho točí. Ono je to velmi citlivý, takže já bych tady na začátku řekla, že nic z toho, co tady řeknou, se vůbec netýká mě a nikdo z mých okolí to nikdy neřekl. A všechno jsem to našla jenom na internetu. Podobnost čistě náhodná. Ano, ano. E- takže kdyby tady náhodou tady
1: nic takového zaznělo, tak vůbec to není z mýho života, jo? Já se klidně přiznám, že ze svého života budu říkat věci, je to taky zkousne, takže jsem se rozhodla jít takhle
0: z kůží na trh mm-hmm. a klidně přiznat, že tady podobnost bude opravdu podobná. Mm-hmm. Já bych tomu ještě ráda dodala, že kromě tchýně se samozřejmě všechny tady ty věci, co tady budeme říkat, týkají často i našich maminek. protože no to je vlastně stejná generace. Akorát jednou to máš od někoho, kdo je ti trošku blíž a možná ti to někdy třeba trošku hmm. víc raní nakonec.
1: Jak si prosím tě pojala teda zdroje, který jsi hledala? Já jsem zadala anketu na našem Instagramu a přistály nám tam docela zajímavé příběhy, který tady nějak vlastníma slovama převyprávíme. Myslím, že já jsem se tím docela pobavila, hmm. že by to mohlo bavit i ostatní. A pak samozřejmě mám nějaký příhody od sebe a hlavně od kamarádek, protože to, co jsem já slyšela od chyních, co dokážou udělat, No to jsou perly, prostě perly. No a co ty? Co máš pro nás připraveno? Já jsem si
0: zadala do Google moje tchíně je kráva. A to bys nevěřila, kolik věcí ti vyjede. Vyjede ti milion diskuzí. Mě překvapilo, kolikrát se tohleto téma řeší v různých diskuzích. Uhum, a ty věci opakujou. Uhum. A tak nějak, když jsem si to sumírovala, já jsem přečetla všechny na modrý koníky, vintage, všechno prostě. Ne. A přišel takové ty jako problematické vztahy s tchýní, jeho matkami nevyhovuje a podobně. A tak nějak <laughs> mi z toho vyšly vlastně tři varianty toho, jaká tchíně může být. Uhum. Jednak je to tchíně taková ta, který si ukradla syna, protože ty seš ta mladá, zakládáš rodinu, toho kluka si ji vzala uhum. a má všechno to, co ona už nebude mít. A je to taková ta naštvaná, protivná bába. Jo. Pak je varianta číslo dvě. A to je ta příliš starostlivá, hrozně hodná, co to myslí všechno strašně dobře, chce ti hrozně pomoct a má tisíc rad, který má ti určitě jako výborně pomůže. A vůbec si neuvědomuje, že ti strašně jako leze do života, ale hrozně moc. A pak je teda varianta číslo tři, kterých je málo a to jsem si pojmenovala normální tchýně. A to je prostě jako normální paní, která ti jako necháží. To jsem teda zvědavá, co si všechno vyhrabala. <laughs> Součástí některých těch diskuzí byly navíc ještě ale názory těch tchíní. Tak to je super, fakt jo. E, Takže v tom vlákně, kde si 40 ženských stěžuje na to, jak strašně mm. tchíně jsou, tak se tam pak jako ozve tak pozor dámy, já jsem tchíně a můžu vám říct, že vy snachy se tváříte, jako kdybyste sežrali všechno moudrost světa. Absolutně mm. nerespektujete mm. nic z toho, co my řekneme a z toho, co my vám poradíme, tak vy nám vždycky řeknete, že takhle už se to dneska vůbec nedělá. Tak se nedívte, mm. že potom jsou mezi náma rozpory. Takže mm. je důležité si uvědomit i tuhletu druhou stranu mince. Ano, přesně jsem to chtěla zmínit tady, to,
1: že, že je hrozně důležitý se snažit na to koukat oběma očima, což je samozřejmě těžký. jako strašně těžký, ale to, že ta ženská má za sebou už přesně 30 let od té doby, co, co zažila to, co zažíváš teďka ty a má mm zkušenosti, tak ti je logicky chce předat a víceméně v tom vždycky je to, že to myslí dobře. Akorát to podává samozřejmě hodně tchyní dost takovým jako nadřazeným způsobem, kterými už od začátku prostě k tomu přistupujeme s nějakým odporem a s tím, že se chceme bránit a bráníme se zuby nechty, i když třeba nakonec může mít i pravdu nebo to. Ty konflikty jsou strašné. K tomu se dostaneme. <laughs> tak
0: jdeme na to. Tak jde na to, kurá. Jedna z těch prvotních třenic mezi snahou a tchyní většinou přichází, když se zakládá rodina, svatba, uh-huh. případně je těhotná ta slečna nebo paní, uh-huh. vybírá se jméno. To jsou ano. takový ty prvotní konflikty. <laughs> to je pravda.
1: My jsme třeba s Arturem měli hnedka problém s výběrem jména, protože nás od toho samozřejmě odrazovala. Uh-huh. A to proto, že to teda nemá tu hezkou zdrobnělinu. A já jsem nejdřív, jak jsem říkala, já jsem nejdřív proti tomu bojovala, byla jsem hrozně nepříjemná, hádali jsme se kvůli jménu, prostě taková hloupost. No a nakonec mi došlo, že stačí jí dát nějaký možnosti. Takže když jsem vymyslela různých, já nevím, třeba deset způsobů, jak Arturovi může říkat, jako Átě, Artík, Arturek, že toho je jako spousta, tak ona to najednou přijala, začala se nad to těšit a najednou začala posílat fotky. Podívej, co jsem koupila pro Aťu, a najednou to byl Aťa a byla spokojena. Uhum. Prostě potřebovala nějakou jako, jo, něco, jak mu budu řík, bude říkat jinak než Artur, protože to je hrozně
0: tvrdý a když jsme Myslím. to našli, tak to bylo v pohodě. Uhum. Jo, tak to je přesně zkušenost jedné naší posluchačky. Přesně, měli jsme vybranou Lauru, jenomže Lau se bude chudáčkovi strašně špatně vyslouvat. A pro kluka jsme měli Kristofa že to je strašně tvrdý. A ideálně uhum. teda to dítě se mělo jmenovat buď po mně, nebo po, po mým manželovi. Jo, takže to, to jsou přesně uhum. takový těž
1: Jo, jo, jo. No ale taky nám psala jedna posluchačka, že říká tchýně její Nikolce Natálko, protože se jí to jméno líbí víc. A to mě Jdeme. teda dostalo. To je jako hustý, no. A začíná to na stejný písmeno, tak proč ne, že?
0: Jasně ne, v Oni vlastně, rodiče tchánovci těžce nesou, když si ji necháš pro sebe třeba těhotenství. Že jo?
1: To se mi připomněla příběh, jak my jsme se rozhodli oznámit moje těhotenství. My jsme jeli tenkrát, doufám, že jsem to ještě neříkala v podcastu, my jsme jeli na oslavu přítelovec babičky a měli jsme sebou teda psa, dort, dárky a spoustu nějakých krámů, prostě co jsme sebou vezli. Nastoupili jsme u té babičky do výtahu a on se s náma zasek. A my jsme tam strávili hodinu a čtvrt, než nás vyprostili. A Aha. my jsme právě nahoře na té oslavě chtěli oznámit to tom těhotenství tím, že té babičce dáme knížku Babičko vyprávěj. a my hmm. jsme před to napsali Pra, jakože Prababičko. Hmm. A samozřejmě to pak bylo, bylo nádherné. Ona že byla v slzách všechno. Ale když pak zjistili, že jsem teda hodinu a čtvrt strávila v tom zavřeném výtahu s nama se psem, s tím těžkým dortem, který jsme si předávali, kdo ještě má sílu, že o to držet. Hmm. A, no prostě bylo to jako masakr. Tak byli z toho úplně vyřízený, jako to si měla říct, to prostě by nás někdo zachránil dřív. Přesně nemřeli v takových podmínkách, já říkám, v pohodě. Úplně v pohodě. A to jsem ještě táhla, že opak pak právě psa jsem pomáhala táhnout z toho výtahu ven, protože nám nechali takový malinkatý jenom vokínko, že jo, tam se otevřelo, ono to Jich z jako nedojelo nikam, že jo. jsme museli vyšplhat nahoru, no nic. E, byl to jako hustý zážitek a nikdy na to nezapomenu. A prostě my jsme nevěděli, že jsme tak těžký, no.
0: To jsem v životě neslyšla, to je skvělá historka, mm. to jsem ještě neříkala, hele, no. tak to je dobrý, tak nebylo to je hodně dobrý. A nebylo ti blbě? Ne
1: v tom nebylo vůbec. Mm, mm, mm. Právě že v pohodě. Ale v nejhorším tam byl dort. <laughs>
0: Pravda. <laughs> Ten zachrání ledas, co? tom ještě vlastně, když se oznamuje pohlaví dítěte, že jo, tak tady máme jako další skvělý storky. Já jsem trošku teda s dovolením vykradla i vinty, jo. Takže tady story. <laughs> to bude holčička. Je to je škoda, kdyby to byl kluk, tak by to bylo lepší.
1: Tak to, <laughs> to chceš slyšet, jo?
0: Děkuji, Mami, děkuju mami. Pak ještě jedna tchyně, co teda fakt jako říct. Jo. Moje tchyně mi řekla, že když je někdo těhotný, tak někdo jiný v rodině umře. Nee. Ano, ano, opravdu.
1: Maria. To je jako to hodně je černý
0: humor. A vlastně vý, výbuchy z té humor, má to možná myslela vážně. No, a potom mě prostě tě zajímá, vy nejste se zdaný, jestli jste se setkávali s nějakýma názorama, jako třeba tady je naše posluchačka, že dítě se musí narodit do rodiny. Protože jinak to prostě mm. samozřejmě vůbec nemá smysl a že případně potom svatba s dítětem je úplný peklo a vůbec to nemáš absolvovat.
1: Hele, naštěstí ne, ani z jedné části rodiny to nepřišlo. Vůbec tak to je Jakože zeptali se, jestli chceme, jestli plánujeme, ale rozhodně nikdo to netlačil a neargumentoval tímhle mm. způsobem. <laughs> Ale to jsme připomněla, že vlastně ještě někdo nám na Instagramu psal, že když tchyně řekli datum svatby, takže si prej dala na papír seznam pro a proti a řekla jim, že by měli ještě počkat, až bude malá větší a hlavně až bude hezčí počasí, že si jako vybrali debilní datum. Prostě tchíně jim to se psuval, že jako ne. To chceš. Tak to doufám, že nám se teda nestane, až jako někdy se proto to rozhodneme. Hlavně si vybrali pěkný datum, prosím tě, není zima, jo? Hlavně, jak není zima, přesně. Já když jsem byla těhotná, tak. V té době jsem právě pochopila, že s tchyní budeme asi najednou trávit mnohem víc času. Do té doby člověk jako partner jenom, že ho tu tchyní občas navštíví a tak, ale najednou ti dojde, že to bude prostě babička tvýho dítěta, že že ho bude chtít vidět, že samozřejmě ti bude chtít, nebo ty hodnější tchyně chtějí i pomoct a tak. A mě to teprve v tu chvíli začalo docházet, že vlastně co jsem si to jako ušila na sebe za boudu. A, a že se trafili... opatrně. Jo, mě to jasný, ale já, to, já jako, to je jasný, že se toho člověk bojí. A teprve pak se spolu naučíte vlastně uh, fungovat, že jo? Teprve pak se k, k sobě, nebo často, k sobě pak teprve hledáte cestu. Nejdřív jsem si myslela, že u nás budou vlastně pečený, vařený, protože od sebe bydlíme kousíček. A oni naopak jsou teda s tchánem naprosto jako skvělí v tom, že vždycky o sobě dají vědět dopředu, nedělej žádné hmm. přepadovky. A to jsem vůbec. Si nedokázala dopředu představit, že zvládnou, ale oni jsou jako respektující v tomto směru, takže super. Ale kamarádka mi říkala, že právě Stchýní si až takhle v těhotenství konečně na sebe předali telefonní čísla mm-hmm. a od nějakého šestého. Měsíce těhotenství, prej každý den psala tak co, nějaký bolestí, a tohle to chtěla prostě vidět, každý detail. Už kopnul, kopnul znova a už, už něco víte a další mm. sníky a, a začalo to fakt jako jet šíleně. A jí došlo, že teda to musí utnout co nejdřív, aby pak už v tom rozjetém vlaku, že pokračovala. Mm. Takže prostě mm. už v tom těhotenství nastavila nějaký mantinely a ty doteďka docela fungujou, Takže mm. asi je to o tom prostě je to zachytit co nejdřív mm. a zvládnout spolu jako komunikovat na nějaký úrovni, než se to někam. Vyhrotí,
0: no. To si dovedu představit, tak musí být hrozně otravný. Jo. Já jenom mm. vím, prostě, jak se to těhotenství blíží ke konci a jako každý ti furt píše: Tak co? Už rodíš? Už, už. No, to je hrozný. No, to je. jenom ty poslední chvíle, Teď si vím, že by to mělo být od začátku těhotenství, tak to mm. musí být strašný. Mm. Úplně asi největší největší téma, ještě to řeknu jednou, největší téma. Okay. Eh, samozřejmě tchýní a maminek je z našeho pohledu ignorace toho, kam došla věda a kam se posunulo lidstvo, co se týče nějakých zjištění a názorů na na to, jak vychovávat dítě, jako třeba krmit, jako třeba přebalovat nebo oblíkat a podobně.
1: Jo, jo, k tomu si myslím, že by se daly udělat celý díly podcastu, ale když bych teda měla něco vypíchnout, tak si myslím, že je to především ta strava. Tu jsme třeba my řešili hodně a i jsme se kvůli tomu prosím vás, měsíc nebavili. Měli jsme velký spor ohledně stravování mýho dítěte a já jsem byla samozřejmě tvrdohlava a rozhodla jsem se, že mám stoprocentní pravdu a že prostě chci omluvu a tak dál. A bylo to celý jako hrozně přehnaný a ještě jak jsem byla v tom hormonálním tom, no prostě nechtěla bych to zažít znova, ale musela jsem si dlouho docházet k tomu, že jsme udělali nějaký kompromisy, jo, Jakože i, i v té stravě jdou dělat kompromisy, jakože když už teda mám to hlídání, té tchyně tak ať mu klidně dá pryby Jednou za čas mu neuškodí. A já za to mám hlídání, což je pro mě něco tak strašně důležitého. Hmm. A myslím si, že to, co pro hodně maminek co hlídání nemá je pak terapie, na kterou docházejí. Tak to je pro mě to hlídání. Prostě hlídání já budu na to potřebuji. terapii. <laughs> Jo, a Vím, že je to tak hrozně vzácný a důležitý, že opravdu mi nevadí, že mu dá pribíňáka. Prostě nebudu kvůli tomu dělat problém. Hmm. Ale trvalo to samozřejmě, než jsem k tomu došla.
0: Jo, no, byla jsem zásadová, přehnaná a bylo to zbytečný celý. To naprosto souhlasím. U nás to přesně bylo to, že jsme třeba přijeli k mamce a ona řekla: hmm. Můžu mu dát jogurtík a já mu uh-huh. vydávám Bílou Holandii, že to říkám. Uh-huh, no jasně, uh-huh. tak Vindala Monte, což jasně. je jako čokoládový <laughs> buding, že jo tam toho, těch bakterií, je. Tak ale vlastně nakonec proč ne, no? Kuba prostě mm. teďko jedeme v Bile, Kuba vidí Montev, a začne řvát, babí, babí. <laughs> Takže výborně. Takže vlastně už ho teďko máme pořád doma. Už je to běžná součást naší lednice, no. Mm-hmm. Ale právě s tím ještě souvisí všechny takové ty čajíky, že jo? Prostě jakmile člověk potom tom už slyší, jako čajík, tak už uh-huh. úplně skáče. Jo, jo. Že samozřejmě Čajíky po pomíc- s medem. Pomlíčku musí být čajík, ještě přesně jak říkáš, jsme díkem. Ano, protože um, to zdraví. Přesně, a pak tady máme story. Proč kojíš, když mám nachystanou přesní dávku? No,
1: už <laughs> se tím Aha. nenají, že
0: to Více tím nenají. Potom tady paní nám psala, e, jsme týden u našich, takže mám rád velkou zásobu. Už jsem si vyslechla, že, a teďko tady je super, jakohle. Špatně oblíkám do kočárku, buď málo nebo moc, po probuzení. Uh-huh jí moje mléko jenom nestačí. Máme jí blbě uhum. naučenou, že nechce spát přes den v postýlce, samozřejmě. Potom ji bereme z postýlky, když třeba brečí, máme ji nechat vyplakat. Tak to je, to je velký téma. Protože si zvykne za náma. Bráchu nechávala vyřívat až usnul i ve stoje. Tak ano, to je argument samozřejmě. Proč a, a vlastně celý to téma kontaktního rodičovství, mám pocit, že uhum. už se dneska bude úplně jinak, než před těma 30 lety. To, že nějaké jako obývání, pusinkování, spaní spolu, to, že to dítě jako nespí samo, ale že třeba spí s tebou, nebo že za ním furt chodíš a nenecháváš ho vyplakat, to je samozřejmě jako hrozný, z mýho pohledu. Ale dřív se to prostě takhle dělalo, tak, tak dobře, no.
1: Jo, no, tak jako dřív se ani nepoužíval termín kontaktního rodičovství, ne, jakože... No jestli tak, tak, jako těchá... dřív se, dřív se no. říkalo prostě, že
0: rozmazluješ dítě, no.
1: Ano, to jsem chtěla říct právě, že se tomu říkalo, že ho rozmazluješ. Ale nejenom to ještě, si myslím, že se hodně řeší taky posazování, chodítka, mm. takový ty věci, které už teď víme, že jsou špatně, ale oni to nemohli vědět, prostě nemohli ještě. Ano. A teď už se o to samozřejmě nezajímají, o ty informace, což je logický, protože už mají odrostlé děti, ale je pak těžký to těm jako podat tak, aby si, jim, aby si jen neurážila mm. a aby oni se snažili to pochopit, že už víme
0: něco víc. Tohle je jako tenkej let, no. Jo, jo, musíš vysvětlit, že to, co děl, prostě ve, ve chvíli, kdy ty skritizuješ Tohle to nějak příliš mm. ostře, tak tím říkáš, to dělala špatně. Přesně což tak. nesmíš, což nesmíš. Ale mě. je to hodně ošematný, je to hodně ošematné. Mm. Protože
1: když si to vstáneš na sebe, tak víš, že když tobě někdo udělá nějakou narážku, že ty děláš něco špatně, jako matka, myslím, tak tě to strašně, nebo mě to teda hrozně zasáhne mm. vždycky. Mm. Takže jsem třeba předevčírem vyprovokovala s přítelem hádku, kvůli tomu, že on naznačil, že dávám dítěti moc mléčných výrobků. A on to nemyslel zle, jenom prostě měl pocit, že jeden den měl zbytečně moc mléčných výrobků. A ani to nemyslel nějak jako že by se Chtěl jako hrabat v tom, že já mám špatně vyvážený jídelníček našeho syna. Jo. Ale to prostě já to na sebe tak vstáhla, jo.
0: Vyvážený jídelníček. Prostě Kuba dva dny
1: nejí a pak jsem ráda, že sním cokoliv. <laughs> Takže mi tak se líbí, já... <laughs> že říkáš vyvážený jídelníček. Já, tak já hodně právě řeším, jak co dávat, co jak často, protože on opravdu jí všechno. Snažím se teda samozřejmě do toho dostat víc té zeleniny, který pořád jí mín, než by měl, a víc masa, který ho taky méně, než by měl, protože mě nepřijde, jak jsme se už tak jednou bavili, že by toho masa měl sní hmm. To je tak že s tím trošku boju já, s těma těma a teda radama. Ale to je jedno, to, jsme, to jsem moc odbočila. Takže já vím, že ty tohle neřešíš, no. A, ale já jsem to řešila hodně a právě jsem měla pocit, že to má super vyvážený a najednou přijde takováhle facka od přítele, který mi vlastně naznačí, že, ně, že to dělám celý špatně. A on to tak jako nemyslel a já jsem si to tak vzala, že? A dva dny jsem byla nepříjemná, no hrozný. Úplně zbytečný, jako úplně zbytečná situace. Takže já se tak nedivím, že on se, jako on našlapuje opatrně a radši nic neříká, protože on jednou něco zmíní, jen tak a já z toho udělám velký drama. No, takže se
0: tímto omlouvám. Když jsem projížděla internet a diskuze na téma tchíně, jídlo a malý miminko nebo malý dítě, tak tam je opravdu hodně, hodně historek. To je mi jasný, no. Takový dobrý téma jsou Vánoce a jídlo, že jo? Tak tady tchíně a měsíční dítě. Nejdřív mu dala napít Ježíš. A počkej, pak to pokračuje. <laughs> potom nás nechala, ať se v klidu na oběd váme. A potom později při debatě, náhodně, když jsme se bavili o tom, že moje, naše dítě skoro nic nejí, t- tak se prořekla, že mi věří, že opravdu nic nechce jíst. Protože ona mu před chvilkou zkoušela rád kachnu, bramborový knedlík a kyselízelí A on to taky nechtěl. <laughs> a- Argumentem teda na to je, že když se ta paní začala zlobit, když se ta maminka začala zlobit, tak argumentem na to bylo, že to dítě není jenom její, že je to dítě celý rodiny, tak ať si moc nevyskakuje.
1: Mm-hmm.
0: Ty prdě. Tak to bych vzala no. dítě a asi bych šla hodně rychle pryč a hodně hmm. daleko.
1: Hmm. Hmm. To je těžký, protože no. je to rodina, víš. A já prostě...
0: No, tohle to nezávidím, takovouhle situaci. No, teda. To, je, to je hrozný. Hmm. Stejně tak, jako že vysvětluješ chyni, že dítě nebude jíst rybí polívku s centimetrovou vrstvou oleje, protože hmm. je mu prostě 9 měsíců a asi to rozhodně nebude chtít. A argument chyně, naši kluci to jako malí jedli a dokonce byli ještě mladší. Hmm. Hmm. Tak to dává smysl, že to bude jíst každý. Tak samozřejmě. <laughs>
1: Tohle, ta strava je prostě, to je obrovský téma, no. My jsme taky řešili knedlík, protože oni mají, ta starší generace má v sobě hodně zakořeněný, že to je opravdu důležitý jídlo. Nevím, proč prostě <sí> si někdo myslí, že by někdo měl jíst denně knedlík. Já knedlíky nejím třeba vůbec a žiju a jsem tom <sík> <mě> v pohodě. <sík> To je teda... Co z toho života máš, prosím tě? Vy ten život nežijete, vy ho jenom krájíte. <laughs> jako knedlíky. <laughs> jako knedlíky. Uh, jedna posluchačka nám taky psala, teda to, co už si ty zmiňovala, že jít chyně teda tvrdila, že dítě se nesmí uspávat, uh, že se prostě od narození musí dát do pustílky a nechat ho tak, jinak se staneš jeho otrokem. A to si myslím, že je taky hodně častá věta. Mm-hmm. Otrokem. Tak... Díky bohu, že tohle moje tchýně teda nerazí. Samozřejmě měla nějaký tendence mi říkat o vyplakávací metodě, ale nakonec jsme se dohodli, že to není metoda pro nás. Takže hmm. dobrý.
0: Hmm. To je dobře, no. Hmm. Uh, já jsem byla naprosto v šoku, když vlastně přednedávném byl můj muž na nějakým třídním srazu hmm. a vrátil se úplně v šoku, že jeho vlastně vrstevnice tam vyprávěla o tom, že jejich dítě tak dlouho vlastně jako brečelo, že jim nakonec nejvíc pomohlo, že ho nechávali vyřvat. A to a je prostě jako třicetiletá mm. holka, jo. Mm. A mi to přijde teda jo. hrozný. No, ale je to tak, co
1: přítel to měl v práci to sami, taky má kolegy něco, jsou stejně starý jako on a říkali mu, že tohle to byla jejich nejlepší volba, co, co zvolili prostě vyplakávací metoda, takže on to taky hodně prosazoval, no. Hmm. No, jako nebylo to jednoduchý si uh, vydupat to, že to tak dělat nechci.
0: To ano. Protože tak.
1: samozřejmě kdykoliv jsem pak za dítětem se zvedla, že tam jdu, tak prostě mi argumentoval tím, že se stanu tím otrokem, že No tak no. to já už ště... rovnou
0: říkám, kde za tebou tvoje otrokyně. Co? <laughs> to my už no, máme, že normálně my si takhle oslovujeme. <laughs> Takže já si myslím, že to není
1: bohužel, že logicky tyhle ty názory prostě přecházejí z té starší generace i na tu mladší a rozhodně ne všechny mladé maminky prostě budou razit kontaktní rodičovství a vstávání k dítěti a a spaní s dítětem a tak dále, co všechno, o čem jsme se bavili. Ona ta metoda totiž funguje, to je ten problém, že ona funguje, ale to, co s tím způsobíš, je strašný.
0: Hmm, hmm,
1: ten ano. dopad je úplně devastující a na ten vztah rodič-dítě že, a vůbec na, na dokonce někdo mi říkal, že teď v nějakém podcastu to někdo přirovnal k tomu, jak jakoby se tady vychovávalo za komunistů že je to logický, že tenkrát se nechávalo vyplakat, protože jsme potřebovali vytvářet lidi, kteří držej hubu a krok, hmm. který prostě jsou už začátku tak nastavený a tímhle tím to jako začneš
0: hmm.
1: ale teď už v té době já nejsme tak no Teď už přece jako žijeme
0: jinak, tak pojďme se k těm dětem chovat jako k mm. lidem. Mm. Když si vezmu, jak já trávím večery tím, že jsem teda celý den velmi kontaktní a večer si ještě tady sjiždím kurzy nevýchovy, o tom, jak nevychovávat <laughs> sobecké dítě a podobně. Tak... A stejně mám pak výčitky, že to dělám blbě, že jo? No,
1: ale prosím tě.
0: Zase tak. taky, ve všem tady tom taky není úplná pravda,
1: víš, jako že člověk se musí najít hrozně jako ty jo. svoje. Já taky třeba šikulkuju, jo? přiznám se, já šikulkuju a taky bych se nemělo šikulkovat, jo. Co to je? No říkat, ty jsi šikulka, když něco se mu To je teďka obrovský téma mezi maminkama, šikulkování, co to způsobí prostě za velký problém a že dítě má v sobě nastavenou tu motivaci sama od sebe a ty bys neměla mu to dávat tady tím způsobem. No to je jedno, taky na dlouhý povídání je to víc komplikovaný, ale zjednodušeně řečeno, prostě v tomhletom taky nejsem dobrá. Takže hodněkrát za den řeknu šikulka, pak to zkusím přeformulovat. Ale že bych mu třeba vůbec neřekla, že se mi to líbí, to, co teďka udělal, tak to nedokážu. To prostě nedokážu. Takže ne všechny moderní metody mi úplně sednou. Nočník. Nočník a tchýně. Terka už se směje. Pojď mi něco říct. Moje kamarádka řešila s tchýní, že bude chtít brzo odplenkovat dítě a bylo to chvilku před silvestrem. A potom na silvestra tchýně s tchánem hlídali a vrátili teda po dvou dnech. Arcka byly mu tenkrát dva v mm-hmm. čerstvě dva, tak ho vrátili v mm-hmm. Byli na sebe strašně hrdí, že jo, a prostě říkali, tak tady ho máš a rovnou jsme ho odplenkovali. No a teprve pak se začalo rojit to, jak to celé bylo špatně, že jo, jak to mm-hmm. bylo ve stresu, jak mm-hmm. vlastně on kvůli tomu se začal teda počurávat. Celý to bylo moc jako urychlený a nebylo to s tou mámou, s kterou by to mělo Právě. A bylo to celý špatně, takže samozřejmě obrovský problém, velký rozepře vznikly, pak mezi nima hodně dlouho dávaly ten jejich vztah dohromady a tchýně nakonec se teda jako velmi hluboce omluvila, že to, že to teda jako skonila, že takhle to být nemělo, ale v tu chvíli ona chtěla pomoct, ona chtěla prostě hmm. věděla, jak to bylo těžké u jejího syna, tak to chtěla pomoct tím způsobem, že to udělá hmm. ona. ale bylo to samozřejmě špatně uchopený, no.
0: Je pravda, že jakmile, jak tady píše přesně nějaká slečna, jakmile se někde vyskytne tchýně, okamžitě je přítomen i nočník. Ano. (tějí) Ano. Ideálně od druhého měsíce, co je to dítě, co somu mu dva měsíce, hele hned by mm. měla nočník a hned by měl sedět. Jo, jo. Myslím si, že v půl roce koupila tchyně nočník. Měli jsme ho
1: hodně dřív, než jsme ho potřebovali. No.
0: no jo, ono přesně tady to, jako nočníky a posazování a tahání za ruce a s tím dítětem různý takový to točení, kdy mu vykloubíš v obě dvě ruce, jo, ty jo. Jo. E, Tak to, to, to se dřív prostě běžně dělalo. A to, že mm. se ten nočník dělal strašně na fest a mm. pak jsou z toho přesně, že se to dítě počů dávat 15, no, tak to vlastně úplně nechceš. No. Tak ono se jako
1: hodně věcí prostě hrotí zbytečně a strašně rychle se, strašně se na to jako tlačí, aby to bylo rychle, ale zrovna třeba to odplenkování mě logicky, teď, teda jako selským rozumem, jsem došla k tomu, že to může klidně trvat půl roku, že mi to jako nevadí, když se to bude učit půl roku nebo rok, nebo já nevím, jo? ale prostě ať se to učí, jak dlouho chce, teď jako není kam spěcha. Jo, já díky tomu, že teda mám tu možnost, že nemusím u mateřský vydělávat, že, že jsme v pohodě bez toho, abych si hledala teďka rychle práci a prdla ho někam do školky, tak uh, vím, že teda na něj nemusím taky tlačit, takže to dělat hmm. nebudu. Hmm. Ale hmm. přesto mi, prosím tě, máma před dvěma týdnama poslala, protože jsem se s ní o tom bavila, že to postupně začínáme dělat, pomočku, že je to fajn, tak mi poslala nějaký minikurs odplenkování. Uhum. A já jsem teda, protože teda je to máma, tak jsem do toho kurzu vlezla. Samozřejmě to obsahovalo to, že se musíš registrovat do nějaké jejich skupiny na Facebooku a tam každý den pak nějakého čtyřdenního minikurzu ti to začne dávat nějaký rady. Prostě nějaká paní, uhum. co v tom teda umí chodit. A já jsem hned od prvního dne litovala, že tam jsem. Nakonec jsem teda přežila ty čtyři dny, ale tolik textu, tolik videí a všechno to jsou věci, které já vím teda sama od sebe a nepotřebuji je někde uhum. číst. Já jako chápu, že někdo asi potřebuje. Se ujistit v tom, že to dělá dobře, nebo že to asi myslí s tím dítětem dobře, hmm. nebo já nevím. Ale to bylo. Já ani nevím, kde na to ty mámy berou čas. Já jsem to vždycky tak jako zběžně prolítla o půlnoci před spaním a další hmm. den jsem na to čas už neměla a pak znova teda no, vlastně úplně zbytečný. A první příspěvek, co tam byl, když jsem se tam registrovala, bylo: Tak holky, moc vás tady všechny vítám, pojďme se společně poznat. Napište do komentáře, jak máte starý dítě, jak jste daleko s odplňkováním, kde máte umístěný nočník. A já v tu chvíli pochopila, že já nejsem člověk do skupin. Já jo, tohle to se nesnáším. Nesnáším se tam družit. Já jsem mě došlo, já jsem roky nenapsala žádný komentář nikde na Facebooku k ničemu, k žádnému no. příspěvku. A mě to úplně nejde přes prsty. Prostě mi to nešlo. A je mi vlastně i úplně odporný, když to musím říct, já šklivě, <laughs> někomu jako psát, jak jsme daleko s odplenkováním a, uh, hmm. a cokoliv. Prostě nechci to, ani v uzavřených skupině. Všechny
0: kamarádky, tohle mě no. úplně jo, to strašné.
1: Takže já jsem prostě tam jenom byla jako pasivně, pak jsem to vyplá, ani z toho jsem si ani žádný od jsem si neudělala ani. A všechno to, co jsem tam četla a viděla, tak tak vím. Sama od sebe nějak, teda asi přijde mi to všechno logickým. Nemyslím si, že je je to zase taková věda. Takže ani maminku v tomhletom nakonec vlastně nebudu poslouchat. Zkusila jsem to, dala jsem tomu šanci, ale ne, mami, promiň.
0: Dalším velkým tématem jsou botičky. To se hodně probírá jako vztah týně a samozřejmě jako aktivně koupí nějaký bačkůrky nebo botičky. I když ty jsi jako prvomatka tady sečtila... Prostě, která umí s internetem zjistíš, že dítě potřebuje ideálně na začátku, než se rozchodí, tak buď jako úplně na boso, když je léto, nebo mm. nějaký capáčky, který mají úplně mm. jenom takovou tu š, jako takový tu tenkou tu šlupku mm-hmm. a potom ty barefutové botičky, tak babičky zásadně přijdou s tou tlustou podrážkou, což ani u dospělého člověka, když se jí snažíš vohnout, ti nejde. Mm-hmm. A pak jsou jako, ale samozřejmě má krásný design, že tam je nějaký pejsek vždycky že no. a zpátky stovky. Ano, dvě stovky a pak jsou jako vytočený, že to dítě to nenosí. Že mu kupuješ mm. prostě nějaký jenom šlupky. Za 12. Za dvanáctset? Šlupky za 12 Pro boha. <laughs> z, z, toho jsou, z
1: toho jsou nejvíc vytočený, že ty barefooty prostě stojí jako nad talíř vždycky. A, a že
0: jako když to není žádná bota, v tom má tu nohu úplně rozplyzlou. Já tady mám potom storku, kterou jsem našla.
1: Uh-huh. E-
0: to, je taky, mi, to mi taky přijde, že je hodně takový typický pro tchíně a tchány. Uh-huh. Dám před malou hračku, aby se za ní schválně plazila. A ona se samozřejmě vsteká, že jí to nejde, protože ještě je to jako na bříšku. Uh-huh. Takže já chci, aby se za ní plazila. Mamka jí to hned samozřejmě dá do ruky, aby se chudinka nevstekala. Takže mám mě hmm. vysvětluju, že chci, aby se zatím doplazila sama a máma to vůbec nechápe. Hmm. Hmm. Když si jí táta vedle sebe posadí na gauč a přidržuje jí, a koukají spolu na televizi, to už úplně ignoruju. Hmm.
1: To chápu. To, tohle nezměníš, jako jsou za svěci, co děláme přirozeně. No.
0: Hmm. Já, to dělám jste si zase... dobrý, pokud jako s těma chánovcema nežiješ, tak je prostě hmm. dobrý, že to potom doma děláš tak, jak chceš Právě. ty, Právě. a i jdeš je své pravidlo.
1: Dalším bodem je takovýto. Citový vydírání, který tchýně dokážou takovýma těma náznakama dělat, hmm. A jak dokážou rejpat. Takovým kecema. Ty si teda ostuda, tak to budu brečet, když mi to nedáš a tak dále. Hmm. Ale vyrají často i nás, jakoby, tak jako by tak zvláštním skrytým způsobem
0: nás jako partnerky, těch jejich uh, synů, a jako občas je to hodně ostrý. Mně hmm. vlastně u mě už něco takovýhleho nevadí. Mě to prostě vytáčí, ale já si řeknu, no tak celý říkáš mi to už 35 let, tak teď už to je jako v pohodě hmm. Ale vadí hmm. mi, když se přesně tohle ozve jako na Kubu. No tak tu ale voškivých chlapeček, to budu hrozně smutná a budu brečet, když tohle to neuděláš. Hmm. Uh, na můj argument, Ježíš Maria, když těho úplně citově vidíráš, vůbec to nedává smysl. No, když mi stejně hmm. nerozumí. No tak ty vole, jako jako vloucí, no, všechno a právě tohle si hrozně ukládají. Uh, stejně jako tady jsem našla mnoho, mnoho, jako ty nechodíš na nočník, tak to seš teda pěkný je Všichni tady už seš vostudá. Toto nám hodně, hodně maminek psalo, že třeba mají zkušenost, že v jejich rodině se urážejí ze strany dospělých ty malé děti, protože jsou třeba příliš jako, tlustí. Jo, z jejich jo, strany. Jo, jo. Že ty rodiče s děti sladkost má, termixama, buštama, polejvají věci prostě běžně sádlem. Nikdo neviděl nikdy ovoce ani zeleninu, ani zrychlí a potom jim ale vyčítají, že jsou tlustí. Jo, no, to bohužel k tomuhle mám hodně
1: story, ale asi je nebudu říkat, protože jsou moc citliví a ještě to chce čas. <laughs> Chápu. Chápu. <laughs> ale. Uh... Mně třeba i vadí, když dělají ty tchyně nebo maminky takový, to, že prostě dítě přebalujou a jak ho svíknou, tak začnou na něj náháč, náháč. I tohle mi vlastně přijde mm-hmm. úplně jako ty, jsi ho teďka slíkla a proč se mu jako posmíváš, že je nahatej? Mm-hmm. Já to prostě nepobírám, stejně jako nepobírám to, že můžou takhle malýmu dítěti vyčítat to, jak vypadá, když on za to vůbec nemůže. Je to prostě padlí na hlavu. Jako ty ostudy, že jo? To je vlastně no, prostě takový, no. jako že tím tlačej na to docílit u dítěte nějaký změny kterou ale podle mě tímhle tím úplně
0: pohřbívají Jo, to je přesně, jak je vlastně v nevýchově, je ten uh, rodič jako policajt, což bylo přesně uhum. za socíků. Ty uhum. takhle jako tím nátlakem a citovým vydíráním dojdeš k tomu, že to dítě to nějak začne dělat. Ano. Ale to, že potom vlastně jako nejste vůbec kamarádi a hmm. to, že ty ho celou jenom takhle vydíráš a vůbec na něj a nejsi proč
1: by to měl dělat sám od sebe hlavně. On
0: potřebuje no. přece tu
1: motivaci najít jinde, jo? Jako já taky dávám Arturovi jasný mantinely a rozhodně to není tak, že bych s ním jednala v rukavičkách a mám u něho nějaký, nebo snažím snažím se u něho mít respekt. Je k tomu dlouhá cesta, ale ale jasně, tak jako kdybych kdybych byla přísnější, tak asi ten respekt mám, už teď, ale úplně jiný než chci. Ta forma toho respektu je taky důležitá, jo? Kamarádky Tchýně, prosím tě, jí v šesti nedělí prosila s takovým, tak jako nešťastně, jako prosím tě, mohla by si vždycky mýmu, prostě tomu jejímu synovi, že jo, vždycky po návratu z práce hlavně namasírovat ramena a záda, protože on je celý stuhlej z toho kanclu chudáče, A prosím tě, to bylo nedělí, jo a on měl jako hodně práce tenkrát a ona místo toho, aby teda řešila to jak se má malej a, a že ona hmm. teda v nedělí, jak se hojí a tak tak místo toho řešila to, že ten muž má moc práce protože to je její syn, že? To je ten její hmm. andílek a, a prostě prosila jí, ať ho hlavně vždycky namasíruje, že potřebuje namasírovat
0: ramena po příchodu z práce. To mi přišlo úplně absurdní. To je hrozný ale zároveň to trošku jako vede k tomu, že ta, že ta tchyně se k ním brzo nakýluje a bude ho mas to nechceš. Jako tyhle ty vztahy těch synů
1: s, tom, s těma matkami, to je taky jako občas přísný, no, zvlášť ty
0: jedináčci. Ty maminky, no, uvidíme, kdy budeme my za 30 let. <laughs> jo, no. Tak
1: já zám, to... že bude mít hezký vztah, ale doufám, že se mu nebudu štvát do jeho dalších vztahů, víš, jakože.
0: No, to se právě budu snažit
1: s... vědomně být prostě stranou, ale třeba ne, třeba taky budu blbá. No. No, tak taky tam, budu budeš tam
0: sobota sobotu neděle, víš, jsou ty návštěvy hledají a co příští týden jo? Ale přijdu ve 12, odejdu na osmou, na film akorát,
1: vej. Ježiš, já doufám, že tohle nějak vědomně zvládnu v sobě hlídat. Fakt strašně
0: doufám, že to jako dokážu, ale nevím no. No takhle, za 30 let my už budeme nad hrobem, takže když to jako fakt reálně z tak on už se o mě bude muset asi starat. Tak to se o
1: nás snad budou starat už za 10 let, 10 ne?
0: Tak snad ty, jo, byť.
1: Já doufám. K tomu to prostě celý je, ne? Přece to dítě. <laughs> to mi někdo říkal, no, že jako je nejčastější motivace, nebo argument proč mi dítě, to, že pak máš na
0: stáří někoho, kdo se o tebe bude starat. Tak to mi přijde úplně ujetý. E, tak to je hezký. To, to je fakt ujetý, no. <laughs> Jo, takhle mi říkala vlastně kamarádka, že jako druhý dítě teda nechce, ale že si ho pořídí, protože chce, aby až umře, tak aby ty dě- to dítě jako nebylo samo. Jo. No, tak v tom případě do toho běž, myslím, že to dává smysl. Tak už má dvě. Jo. Pak mám úplně nezařaditelné storky do sekce, kterou jsem nazvala blbý keci a blbý chování. Třeba mně přijde dobrý, že některé ty tříně měli jenom jedno dítě, ale jako mm. kdyby by měli dvě nebo tři a přijde jim neuvěřitelný, že tvoje dítě ty věci dělá jinak nebo že je dělá pozdějiš nebo dřív, mm. nebo třeba, že ty zuby ještě nemá, jak to, že ty zuby ještě nemá, když jako náš mm. vašíček už ty zuby dávno měl v tomhle věku. Nehledě na to, že oni si teda samozřejmě 30 let zpátky vůbec nepamatujou, nebo 35, 30, jestli je to mají jako v 8 ani. měsících nebo v 9 mm. měsících, nebo kdy, že jo. Ano, ano.
1: Je to zajímavé, že že vlastně i po těch sedmi dětech, když mi se přijdu na něco zeptat, tak ona mi často řekne, a, ani nevím, to tak nějak prostě samo, mm. víš, jako prostě jak si odplenkovala mami, teď to dělala tolikrát. Mm. to nějak jako samo. To je hustý. <laughs> Já no. říkala rady, a nic.
0: <laughs> já totiž mám pocit, že některý ženský a já to teda bohužel nejsem, ale je to přesně třeba moje švagrová, která má dvě děti a všechno dělá úplně s lehkostí a dejí to mm. úplně samo vlastně mm. nějak, jako mm. to plyne a je mm. úplně v pohodě a já teda s lehkostí tohle to nedělám. Já všechno hrozně řeším, stresuju, nevím, googluju, takže mě by se přesně takovýhle rady jako hodili. Mm. Mm. Ale mě to právě
1: nepomáhá. Jako musím říct, že mě to hrozně hází do klidu. Jako no, právě, pak to, ano.
0: Pak to díky tomu neřešíme, ono to nějak opravdu samo se stane. Já přesně vždycky, když s ním mluvím, tak říkám si, on má dvě děti, stíhá domácnost, teďko začala číst asi dvě knížky týdně a píše na ně recenze. A, no, já prostě, prostě. a dělá to všechno úplně v pohodě a s lehkostí. A já tady no. mám prostě jedno dítě a jako nevím, že <laughs> Ale přesně hodina s ním mě hodí úplně do klidu. No, takovýhle lidi kolem sebe potřebujeme.
1: Musíme se obklopovat takovýmhle lidma <laughs> To jo. Jedna naše posluchačka nám psala hrozně šílenou story a já ji teda nějak zkrátím, jo, ale ona měla vedoucí v práci, s kterou byla super kamarádka a tvrdila, že má jedno dítě a to byl nějaký teda syn, co za ní jakoby tam chodil, no a pak jednou přišel druhý syn a všichni koukali, tvrdí, že má jednoho syna, víc. no a ona se do něj zamilovala, jo, a jsou spolu, kdo se do něj zamiloval? No, no, ta naše hlavní hrdinka, ta naše jo, posluchačka, posluchačka jo, aha, Ta naše ne. posluchačka se do něho zamilovala a e, prostě vůbec nechápala, proč ona ho, ona ho prostě nepři, nepřiznává jako svého syna, chápeš, ta její vedoucí. Mm-hmm. Prostě hrozně zvláštní. Mm-hmm. A vůbec se spolu teda nebaví, ona má špatný vztah s tím synem, tatíně, a ona si tohohle toho teda vzala ta posluchačka, mají spolu dítě, jsou strašně šťastný, odstěhovala se za něm dokonce do Liberce někam z Prahy hmm. a je to jako nakonec to má super, teda takovýhle krásnej hollywoodský konec, ale stíní jsou jakoby špatný, no. Zjistila, že vlastně v té práci ze sebe dělala úplně někoho jinýho, než to opravdu je. Mm-hmm. Jak zjistila později, teda díky tomu jejímu synovi, že se vlastně přetvaře, a že přesto, že byly kamarádky, tak to byla vlastně nějaká role, kterou v té práci hrála. To je Skutečně je vlastně jiná. No. A jako, že nepřiznáš, že máš syna, to musí být nějaký šílený spor, nebo nevím. To už ale... je trošku jako
0: na bohníce, ne? ten člověk má asi nějaký mm-hmm. velký psychický problémy. Teda. Jako úplně no. o toho nevidím, jo? co se tam mezi nimi no, mohlo stát, no, ale je to teda strašlivý. Je to hrozně divný. Tak já to trošku odlehčím. Psala nám právě paní, že zase její tchyně je expert na to dělat paci, paci, pacičky, zhruba 2 cm a strašně nahlas od hlavy jejich novorozeného dítěte. A strašně se diví, že to dítě hrozně brečí a vůbec se jako nesmí a vůbec o to nebaví. Ačkoliv, jako jí to říkala jí to samozřejmě ona, jako ta maminka, říkal jí to i její manžel, což je vlastně syn té tříně a vůbec to ta paní nepobírá a stále to dělá. A pak ještě tady ta samá paní, to je ještě jako pokračování právě. Tak jsme jí vysvětlovali, že to dítě není hluchý. A potom jsme chtěli po té několikahodinové návštěvě už konečně od té chýně odejít. A ta no. chýně chytila to dítě do náručí a začala s ním běhat po bytě ze srandy, jako že jim ho nedá, že jim ho nevrátí. oni no. už měli jako navlečení normálně zimní bundy, že odcházejí, že jo? Takže oni prostě honili mm. po bytě v zimní bundě. Ale pak už to přejde do takové té fáze, že už to není sranda, ale přitom to mm. ještě pořád pokračuje a najednou jako před tebou prostě v bytě běhat chyně, jako nevrátí tvoje dítě. Další
1: část je velký téma, to je kupování dárků a věcí. Tchýně a kupování věcí si myslím, že záleží na tom, jak moc movitou tchýní máte. Takže když máte tchýní, která nemá hluboko do kapsy a ještě je jako rozdavačná, že si ty peníze nechce hrabat pro sebe, tak máte zavalený byt věcma. Zní to, to jako, kdyby to měla ze své vlastní zkušenosti. Je to tak. Já jsem si dokonce jeden čas v minulosti pohrávala s myšlenkou, že budu minimalista, ale vím, že s mojí tchýní to bohužel není možný. U nás minimalismus opravdu nejde. Aplikovat. Ale na druhou stranu, jak už jsem říkala, vlastně v nějakém z minulých dílů, tak jsem často ráda za to, že, že nakoupí věci, o kterých se já pak nemusím starat. Hmm. Jo, takže já vlastně řeším takovou tu jako ten chod té domácnosti a jídlo a takové věci. A ona zas řeší přesně boty v oblečení a občas nějaké hračky. No a s tím samozřejmě, jako já taky hrozně ráda kupuju hračky a knížky, protože když vidím, že něco má rád, tak hnedka se zblázním hmm. do toho hledat něco, co by se mu líbilo a, a jako jsem v tom taky Nená, vím, že bych mohla kupovat toho míň, ale prostě já mám ráda hezký věci, takže mu to chci dopřát a vím, že je to špatně, ano, vím všechny ty moderní názory na to, že děti by nemělo mít moc hraček a v tomhle věku by nemusel mít vlastně žádný hračky dokonce, bla, bla, bla já vím, ale prostě máme jich hodně. <laughs> takže u nás je to jako v hracím koutku ale třeba teda když bych, tom, když bych měla najít nějakou úplně absurdní situaci, co nám způsobilo tchýně a její nakupování, tak to jsou záclony Nevím, jestli hmm. si to pamatuješ, když jsme se sem nastěhovali, tak my jsme vůbec nechtěli tady mít záclony. Hmm. Maximálně občas nějaký závěs, ale spíš ani to ne, ale hmm. prostě, že bude mít trolety a budeme v pohodě. Jasně. No, tak teďka máme garniže ve všech místnostech a mám jednu plnou skříň záclon, protože ona je prostě blázen do záclon. Ježíš Maria. Jo, takže ona nás jako ukecala do toho, že ona to koupí a když se nám to nebude líbit, tak to tam věšet nemusíme, ale hmm. ona je koupí. Pak, já, pak je teda vypereme, pověsíme a ona na to kouká s těma spláclýma rukama a říká, no není to krásný, Teresko. A já jí jako na to nedokážu říct, jako hmm, jo, je to v pohodě. Hmm, a přítel hmm. ten teda, ten je a ten říká, je to fakt hnusný, sundej to. <laughs> Takže takhle jsme museli jich pár sundat a pak teda s jednou, sou... protože ona furt nechápala, že je nechcem vůbec, takže hmm. hledala nějaký kompromis, prostě hmm. nějakou, co teda nebude mít na sobě kytičky hmm. a nějaká, co bude jenom teda jednobarevná hmm. a tak nakonec teda nějaký záclony máme, ale postupně vlastně sundáváme ze všech těch místností a ona si toho zatím nevšimla, takže dobrý. <laughs> <laughs> Doufej, že si neposlechnete tenhle podcast. Eh, takže eh, prosím vás, značka, prodám záclony, jo, když tak se hlaste. mám jich hodně. <laughs> No a ještě vlastně ty dárky. Dostali jste něco od chýně, nějakou pořádnou plastovou věc, co se ti strašně líbí?
0: My to máme vyřešené poměrně jednoduše tak, že celá rodina kupuje jako málo věcí, že spíš koupí jednu věc. Uh-huh. A většinou se ptají, a pokud se nezeptají, tak prostě koupí něco hrozně střídmého, co uh-huh. vlastně nakonec potřebujeme a používáme, takže je to fajn. Ale zahlcený hračkami rozhodně nejsme, i když je pravda, že tím, že jsou Vánoce a potom má Kuba v ledu narozeniny, tak uh-huh. teď už mám pocit, že těch hraček je víc, ale tím, že se většinou jedná o duplo nebo o auta, tak uh-huh. vlastně jako koupíš krabici jako větší, ve který máš tu duplo sesypaný a uh-huh. máš to vyřešený. Takže my zase tolik hraček nemáme. A mm. jsem za to ráda a za střídmu tchýni a střídmu maminku a střídme všechny jsem taky ráda. Když to slyším u mm. tebe a záclony nemáme nikde a v žádném případě bych je u nás nechtěla, protože by mě kleplo. Mm. Já ráda chodím v bytě nahá a svítím a mávám týpaní naproti v paneláku a my už jsme tak <laughs> jako sehraný tým. Ona chodí v kalhotkách. <laughs> a občas jí teda trošku překvapí, když je nahej Pavel, ale tak to si občas ty rolety zatáhneme. No. <laughs> No,
1: hele, ještě k těm hračkám mě jako uh, vůbec nepřijde, že my jsme zahlcený těma hračkama. Jo? Mně to, jakoby já to musím vždycky třeba právě srovnat s někým jiným, když přijdu někam na návštěvu no. s tím počtem hraček, co mají oni. Ale já, já jsem v tom i vyroslavíš v tom množství těch hraček, takže mně to hmm. přijde jako normální, mít opravdu hodně hraček, a jako samozřejmě, kdyby si s tím nehrál, tak to dám pryč. V tu chvíli hmm. tu hračku posouvám dál. To tak dělám. Jo? Prostě ji ještě jako pošlu dál do oběhu. Ale když si s tím hraje, což on si zatím se vším hraje tak to prostě nechávám a přijde mi to vlastně jako v pohodě no. jasně, není to rozhodně nutný mít takové množství Posledním bodem, tady mám jiné zvyky, jiná rodina. K tomu ty si napsala, že tam jsou slušný bizárky, což je pravda. Tam si myslím, že máme k tomuhle hodně příhod. Ale protože nás tlačí čas, tak to pojďme nějak zkrátit. Jedna naše posluchačka nám psala, že... Super příběh, hrozně mě to jako pobavilo. Jako je hezký příběh. Kojela jsem novorozenýho syna a tchyně na mě volá z vedlejší místnosti, aniž by věděla, co dělám. Je tam něco... Asi jo, odpovídám ze slušnosti, ale v duchu dotčená dotěrným dotazem na moji laktaci. Což chápu, to jako jako, zní to divně, že je tam něco. Pak k nám přišla a vyprskla smíchy. Je, pardon, já se ptala, jestli je něco v plíně, myslela jsem, že ho přebaluješ.
0: (laughs) To je super. Jo, tak to je hezký, že to aspoň takhle dobře dopadlo. Já tady mám právě takhle příběh toho přesně jiná rodina a jiný zvyky, že třeba u Tchýně, uh-huh. maminky, co nám psala, je úplně jako běžný, že mi tchýně v neděli po obědě oznámí, že jí nalakuju nechty na nohách. <laughs> Ačkoliv, jako nejsme kamarádky, nevídáme se často a bavíme se jenom taková ta slušnost, jako jaký je počasí uh-huh. Uh-huh. a kam půjdete v pondělí, takže jí takhle jako nalakuju. A já, asertivní manažerka, uh-huh. jsem se nezmohla na, na odpor a normálně jsem se podvolila.
1: <laughs> jo, to chápu, já bych se taky podvolila. Chyba, to, to fakt, nechci na to vidět
0: prostě, že kdyby ti to dátě postříháš ne a potom, že u nás doma se třeba vždycky vařilo tak, aby bylo na přidání ale úplně mě šokovala tchyně, která vaří výrazně méně, než jak si představuju potom nechá všechny na stole ať si sami naberou a ze slušností si všichni naberou málo a i hmm. tak tam vlastně nic nezbyde a úplně jako k absurdnu to vyhnala, když pro šest lidí uvařila pět plátků masa Hele, ale podle mě je lepší, když je
1: jídla méně, než když je ho víc, protože já naopak řeším to, že tchýně dává v obrovský porce, ale jako
0: to jsou... Aby to vypadalo, jasně, ano, ano.
1: Takže já jsem se u ní tak rozežrala, že ještě ona v těhotenství <laughs> a pak právě na začátku, že ho s malým, mi, mi hodně vařila a ona Prostě dělá tak v obrovský porce, že tobě se roztáhne žaludek, hmm. když u ní párkrát jíš. Takže já pak jsem měla doma nějakou návštěvu a dávala jsem mi jídlo. A oni, ježiši, co to děláš za porce? A já, to je normální, ne? Vůbec, víš, úplně zkreslí se ti ta představa té porce. S tím se těžko bojuje, no. Pak vracet zpátky, to žaludek,
0: že jo? Takže je lepší míň než víc. A s těma návštěvama, to jsme ještě právě připomněla, to, co už jsem tady možná zmínila, že každá rodina má jinou představu o tom, jak dlouho má trvat návštěva, když takhle buď ke tchýni nebo ona ano, k tobě. Ano. Takže to, že většinou ty mladí samozřejmě chodí tak na ty dvě oťky ze slušnosti, tak to, že přijdou tchánovci na 7-8 hodin a protože už je tam trošku nuda, tak si ještě u tebe pustí televizi, tak to je opravdu šílený. Tak to ne, to se fakt děje. To se děje. Televizi. to se děje, to tady tak mám krásno. napsaný, někdo to tady nám psal. A to je ještě, počkej, tchám televizi a ještě dělal, pšš, protože se koukal na hokej.
1: No já teda k tomu jiné zvyky, jiná rodina, bych měla taky na několik dílů, protože jsem toho zažila hodně a opravdu jsem se dostala do rodiny, která je úplně odlišná než moje. Takže jsem se učila... Uh, zkousávat hodně věcí, co mě přišlo divných, Ale na některých něco je, takže ono, člověk musí mít trošku hmm. jako otevřenou mysl tomu. A najednou jsem zjistila, že třeba některé věci, s kterými jsem bojovala ve své rodině, že vlastně byly jako oprávněný. Víš, mm. Že zase někdo to dělá úplně jinak a mm. je to jako funkční. A já jsem si to tenkrát myslela, ale byla jsem jediná v té rodině víš takový, jakože že je to fakt zajímavý, když se takhle jako partnerka dostaneš do rodiny, která je úplně jako jiná, mm. samozřejmě s tím bojuješ a právě s tou tchyní jsme měli hodně sporů ohledně toho, že já jsem si za něčím jako tvrdě stála a ona si za něčím tvrdě stála, a v obě dvě jsme nechtěli ustoupit, ale když nakonec jsme se dobrali nějakého kompromisu, nějakého řešení, tak to prostě bylo super, takže je hrozně důležité jako vytrvat v tom a my už jsme takhle hezky na konci, vyjít. tak já teda jako, abych řekla to, co mi co, co se mi líbí na té tchými nejvíc je právě to, jak úžasný vztah má s Arturem,
0: hmm. že
1: se ani nedokázala, fakt ani za Boha bych si nedokázala představit, jak nádherný vztah, jako oni s můžou s mým dítětem mít. Oni ho prostě tak zbožňují, ale jako tak strašně, že i, i když bych jim řekla nějakou totální blbost, s kterou nesouhlasej, hmm. tak přesně jak já nakonec udělám ten ústupek, tak oni ho udělají a je, je to prostě parádní a je vidět, že, že ten vztah jim jako stojí za to všechno, za tu dřinu, co my spolu jako musíme v té komunikaci udělat. Takže jako, pokud máte, prosím vás posluchači, tchýni, která má to vaše dítě ráda, taky prostě občas něco, něco odpustte. Oni to myslejí dobře.
0: <laughs> to je hrozně moc hezký závěr, já ti za ní děkuju. <laughs> my budeme rádi, když nám případně dáte vědět ještě další storky, třeba na Instagram, do Messengeru, nebo jak to se to občitě. jmenuje. A uslyšíme se zase příští díky. Jo, do direktu pardon, do direktu. ještě, že mě Terka opravila, ale všimla si, že už tam dávám věci, jo, na ten Instagram. No, já si všimla, ale všimli
1: si posluchačky, protože to musí být matoucí, že jo, víš, já, v ženom díle
0: jsme říkali, že to dělám já. Ano, ale je mě to teď připomnělo, že některý lidi si třeba na Facebooku dávají takový ten obrázek, kde jsou jako muž a žena a že dohromady mají, že, že mají dohromady jako jeden profil. Tak to teďko jo, vlastně jo. máme my, já jsem se tomu vždycky strašně smála. A ty vlastně máme my, takže máme teďka takový umělý profil. Takže, prosím vás, někdy tam nějaký moudrá tam sdílí někdy já a někdy Terka. No, protože
1: jsme teďka zdrbili ty tchýně, tak mě napadlo, že bychom mohli příště zdrbnout zase pořádně ty mámy. Jako nás, myslím.
0: Jsem naše mámy.
1: Nedávno v jednom díle si říkala, že není máma jako máma, a mě to donutilo přemýšlet. A začala jsem hledat ty různé druhy těch mám. Hmm. Překvapilo mě, kolik jich je a jako jak různý opravdu. Přístupy k mateřství můžou být. Hmm. A podle mě, že bychom to mohli dát jako další téma. To je tak dobrý. se nad tím zamyslíme. Tak jo, tak jo. My žijeme v nějaké bublině, logicky, hmm. kde si myslíme, že to všichni dělají stejně, ale ono to tak není. A myslím si, že třeba máme samoživitelky, musí jako hodně věcí obětovat, hmm. co my právě nemusíme. Hmm, tak díky znamenavý. Bohu za ty chlapy, víc, že je máme. <laughs> tak <laughs> je musíme pochválit tady v tom díle. <laughs> tak pak ještě uděláme speciální jeden díl, kdy budeme chválit. <laughs> ten bude mít 10 minut. A, nic, ne. <laughs> nic. Tak mějte krásný týden, hlavně buďte zdraví, nic jiného není důležitý, aby jsme byli zdraví, aby jsme nebyli ve válce a všechno no. ostatní je prkotina. Já s tím úplně souhlasím. Make love not boy. Mějte se hezky a, a tě líp. Ahoj. Ano, zase ve středu. Ahoj.